0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir der Zoo- und Tierpark Direktor Andreas Knierim. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen an Sie.
0: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind heute am Zoo. Natürlich unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln. Wir sitzen mit großem Abstand und wollen heute sprechen. Sicherlich ein bisschen über Corona, aber vor allen Dingen über den Zoo und den Tierpark, über das wahrscheinlich schwierige Jahr und über all die Pläne und das kommende Jahr und was Sie vorhaben. Viele kennen Sie nicht, also viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören. Deswegen will ich ein bisschen was über Sie verraten. Sie sind 1965 geboren, also 55 Jahre alt. Sie sind Studierter Tierarzt, sie haben ihre Doktorarbeit über Delfine geschrieben, vielleicht wollen sie uns da nachher auch noch was erzählen. Und sie waren dann ganz schön unterwegs in der Bundesrepublik, einmal Tierarzt im Zoo Duisburg, danach Tierarzt und stellvertretender Leiter in Hannover, dann München mehrere Jahre lang und seit 2014 sind sie Direktor Zoo- und Tierpark in Berlin. Sie wohnen mit ihrer Frau, Tochter und Hund, wenn ich das verraten darf, hier auf dem Zoogelände. Und jetzt die Frage, wie geht's Ihnen?
1: Auch mir geht es ja gut. Das ist eine große Bandbreite, wie wir auch feststellen. Gerade in diesen Corona-Zeiten beschäftigen wir uns dann ein stück weit wieder mehr auch mit unseren, auch den Möglichkeiten äh, zu erkranken. Und ein Virus letztendlich zeigt uns auch immer, wie schnell tatsächlich auch sich Dinge verändern können in einem Leben. Also mir geht es wirklich gut. Man sollte das also immer in Relation zu etwas setzen. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wir hatten alle andere Träume, Fantasien. Pläne, realistischerweise natürlich auch für den für das eigene Leben, für die Familie womöglich oder eben besonders eben für die Einrichtung für die ich ja verantwortlich bin. Und das ist ein großer Teil meines Lebens. Das kann ich ja nicht voneinander trennen. Das heißt also, wenn es dann so ein Tierpark angeht, dann würde ich sagen, geht es mir nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite, wir dürfen noch geöffnet halten, unsere Tiere, unseren Tieren geht es gut. Ich glaube, vielen Menschen machen wir auch eine Freude, dass sie zu uns kommen können, auch in dieser Zeit insofern dürfen wir uns jetzt, ich sage mal, offiziell nicht allzu schlecht fühlen, sondern erstmal auch zu den Privilegierten. Wir sind also nicht präsenzbefreit sozusagen, sondern sind noch präsent, natürlich mit allen gebotenen Regeln hinsichtlich der Infektionseindämmung.
0: Wie ist denn die finanzielle Situation? Ich nehme an, Sie haben große Einnahmeverluste, weil zwischenzeitlich waren ja beide Einrichtungen auch geschlossen. Das Aquarium ist auch jetzt wieder geschlossen. Wie ist die Lage?
1: dann würde ich wieder sagen, geht es mir nicht so gut tatsächlich oder uns nicht so gut wir haben ja nur die Hälfte unserer Einnahmen hier im Zoologischen Garten eines gegenüber dem Vorjahr beispielsweise eingenommen und da muss man eben wissen, bevor wir geschlossen hatten hatten wir noch 13.000 Besucher so. und danach war es erstmal null und das Aquarium hat jetzt schon in diesem Jahr fünf Monate geschlossen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt finanziell auch, auch weil wir stolz auf dieses wunderbare Aquarium natürlich sind was sich viele, glaube ich, vorstellen können, ist, dass bei uns alle Fixkosten weiterlaufen. Ja, die Tiere sind da, die Pfleger, die betreuenden Personen für den Park, also Gärtner, auch die Verwaltung muss hier sein. Wir können ja nicht letztendlich ein paar operative Kräfte hier im Stich lassen. Und insofern sind im Grunde die Kosten unvermindert weitergegangen. Und wir haben auch, weil wir nicht wussten, wie so viele andere auch, wie lange der Lockdown dauert, eigentlich erstmal weitergemacht. Das heißt, wir haben weiter Instand gesetzt, gebaut, den Park gepflegt, all das, was notwendig ist, um so einen wirklich sehr alten zoologischen Garten weiterhin zu pflegen. Und das gleiche drüben im Tierpark, auch eine riesige Fläche, fünfmal so großer wie der Zoo. Es gibt aber zwischen Zoo und Tierpark Unterschiede, dass also auch finanziell üblicherweise bekommt der Zoologische Garten keinen Betriebskostenzuschuss und der Tierpark bekommt einen Betriebskostenzuschuss. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar gerade in diesen Zeiten. Insofern gab es für den Tierpark Verlässlichkeit auch hinsichtlich Einnahmen, die dem Zoo wirklich in Gänze fehlten. Zweitens, der Zoologische Garten ist einfach aufgrund seiner nicht quantitativ Größe, sondern aufgrund seiner Komplexität, Tierreichtum, aber auch den vielen sehr alten Gebäuden doch ungleich teurer im Betrieb als der Tierpark und insofern fehlt da deutlich mehr nachher, wenn es dann einfach darum geht, nicht nur Einnahmen und Ausgaben zu vergleichen, sondern was ist tatsächlich als Schnitt unten und das nennt man Verlust und der Verlust wird in diesem Jahr für den Zoologischen Garten schon sehr erheblich sein.
0: Können Sie das beziffern? Wie hoch?
1: Na, wir haben derzeit rechnen wir mit 12 Millionen Euro, die wir weniger eingenommen haben äh, gegenüber dem Plan. Bedeutet, das sind tatsächlich die Hälfte unserer Erträge mit den Eintrittskarten. Glücklicherweise hat sich das Spendenaufkommen nicht verändert, auch der der Nachlässe. Man muss wissen, dass bei uns sechs, sieben Millionen jedes Jahr durch Spenden und vor allen Dingen durch die Nachlässe hineinkommen, weil eben viele Berliner, die hier mal lebten oder auch noch immer leben, uns in ihren Nachlässen bedenken. Das ist eine Tradition schon seit weit über 100 Jahren.
0: Aber das ist eine enorm hohe Summe, oder? Das ist
1: eine sehr hohe Summe, die aber normalerweise natürlich dazu dient, diesen Zoologischen Garten weiter zu pflegen, ihn vor allen Dingen zu, instand zu halten, diese wunderbaren Gebäude und die Wege zu pflegen und auch neue Anlagen für unsere Tiere zu bauen. So, und dieses Geld äh, verbrauchen wir leider jetzt tatsächlich, um, die, um den Verlust irgendwie auszugleichen. Und das wird uns am Ende ich sage mal doch, ein paar Investitionen, das heißt also neue Anlagen, die wir bauen wollten, erstmal kosten. Das ist der Grund, warum wir am Ende nicht insolvenzgefährdet sind bisher, sondern tatsächlich aus unseren Ersparten, sage ich mal, das decken können. Aber unendlich können wir das natürlich auch nicht machen.
0: Sie haben ja in diesem Jahr noch ein Haus eingeweiht mit der neuen Afrika-Landschaft, Savannenlandschaft, Müssen Sie andere Pläne jetzt verschieben?
1: Also auch da haben wir wieder den Zoo und den Tierpark, die man ja sehr unterschiedlich betrachten muss. Im Tierpark haben wir auch mit Hilfe des Senats doch sehr viele Fördermittel auch akquirieren können. Und da werden wir sehr gut begleitet. Und insofern sind diese Dinge besser abgesichert, natürlich als im zoologischen Garten, wo wir im Grunde die Dinge mal weitestgehend aus der eigenen Tasche bezahlt haben. Das ist jetzt ein bisschen anders beim Nashornhaus, indem wir auch dort Fördermittel erhalten. Und die helfen uns unglaublich. Denn sonst äh, tatsächlich müsste ich jetzt erstmal all diese Dinge stoppen. Noch das Panda, die Panda-Anlage-Zoppel haben wir selbst komplett aus der eigenen Tasche finanziert.
0: Und das war im Vergangenen.
1: Das war vor, naja, die Panda-Anlage ist jetzt 2000, äh, was war das, 2017, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, also es ist schon ein bisschen was her. Dann kamen die beiden Pandas und jetzt, äh, man sieht, die Zeit geht schnell. Ähm, Nein, im letzten Jahr hatten wir die, die, die Geburt vom, äh, von den kleinen Pandas und in diesem Jahr wollten wir sie präsentieren. Die sind ja jetzt schon über ein Jahr alt. Äh, also so vergeht die Zeit. Nein, um das nochmal äh, deutlich zu machen, also das sind die Investitionen, die natürlich jetzt erstmal äh, etwas auf Eis gelegt werden müssen, äh, auch gestoppt werden müssen. Und das ist das, äh, und weil der Zoologische Garten eben so viele Besucher hatte und dadurch seine eine unglaubliche Größe an Und man darf immer nicht vergessen, dass wir hatten im letzten Jahr über dreieinhalb Millionen Menschen hier, 3,7, wenn ich es noch genau weiß, im Jahr, im Jahr 2019. Das ist eine Zahl, die ist unglaublich, weil sie ist sogar höher als der Zoo von San Diego. Und der hat ja üblicherweise zwölf Monate Saison und gehört zu den auch besucherreichsten Zoos der Welt. Und da, da gehört auch der Zoologische Garten Hing das mit
0: den Pandas zusammen, dass im letzten Jahr so viele Menschen kamen?
1: Auch. Es sind immer viele Faktoren. Es ist sicherlich die Attraktivierung. Es ist, also Attraktivierung heißt, wir haben den Zoo einfach schöner gemacht, besser gemacht, wir bauen gute Anlagen. Die Menschen, glaube ich, schon quittieren es damit, dass sie schon wissen, wir halten unsere Tiere gut hier, wir haben Fachkompetenz und wir machen das mit bestem Wissen und Gewissen. Das ist das eine Wichtige. Das andere ist aber, dass die Rahmenbedingungen sich natürlich auch für uns sehr positiv verändert haben. Der Tourismus ist der... Standortfaktor von Berlin mit all seinen kulturellen Möglichkeiten, auch wo gibt es schon eine Stadt mit drei Opern, äh, unzähligen Museen, äh, so viele Möglichkeiten und den vielen privaten Theatern äh, neben den staatlichen ähm, und dann der, der auch sehr breiten Einkaufslandschaft. Ich war ab ja in München auch gewohnt, Münchner gehen nicht in die Innenstadt am, äh, am Samstag, weil sie da gar keinen Platz mehr finden. Und das ist eben hier in Berlin alles etwas anders und dadurch ist das Erlebnis glaube ich, sehr für den Tourismus förderlich. Wenn das natürlich auf Null gefahren wird, kann man sich vorstellen, was bei uns los ist. Bei uns ist es so, dass der Zoologische Garten im letzten Jahr beispielsweise von diesen 3,7 Millionen Besuchern ein Drittel Berliner hat, das ist schon viel, das sind schon weit über eine Million, die zu uns kommen, aber es kommen eben auch ein Drittel deutsche Touristen und dann nochmal ein Drittel internationaler Touristen. Und wenn dann die deutschen Touristen noch kamen, dann konnte man sehen, das hat sich halbwegs gefangen im Juli und August. Aber wenn jetzt gar niemand mehr kommen darf, dann spielt das natürlich eine enorme Rolle für ganz Berlin und hat auch einen nachhaltigen negativen Effekt Auch Das werden wir sicherlich alle gemeinsam noch wahrnehmen. Ich kann immer nur hoffen, irgendwann wird es sich wieder normalisieren für uns.
0: Kommen denn jetzt noch diese ein Drittel Berliner oder sagen die auch, ich war jetzt so oft im Zoo- und Tierpark und jetzt bleiben wir auch mal zu Hause und eigentlich müssen, können sie ja abschließen, weil gar niemand mehr unterwegs ist?
1: Nein, ein Drittel Berliner machen sich gerade ein bisschen größer. Das finde ich auch gut. Das heißt, sie entdecken auch ihre zoologischen Gärten. Also Zoo und Tierpark sind doch relativ gut besucht. Und ich glaube auch, dass wir gerade bei den Besuchen in der Natur eine gewisse Sicherheit auch den Menschen geben können, ohne dass sie sich, ich sag mal, in Fragen von Infektiosität, was Corona angeht, in eine Gefahr begeben. Das Zweite ist... Auch im Winter sind unsere Tiere draußen und zeigen sich. Also die Berliner halten uns die Stange und da sehen wir besonders. Auch die Jahreskarten, das sind ja Vordergrund nicht Berliner, das hat sich nicht verändert. Es fehlt eben dieses andere zwei Drittel und das ist dann nicht unerheblich. Und um den Unterschied zu verdeutlichen, der Tierpark ist tatsächlich ein Tierpark für die Berliner und die Brandenburger und hat ein paar Touristen. Hier im Zoologischen Garten, wir sind mitten im Herz. Man kann sich das vorstellen, als wenn am Times Square in New York ein, ein Zoo wäre. Da fehlt natürlich, jetzt fehlt das Volumen auch der Gäste, der vielen Touristen. Und das kann man eben nicht kompensieren.
0: Wir hatten die Pandas schon angesprochen, das ist ja eine der großen Attraktionen des Zoos. Dann sind die Zwillinge geboren worden zur großen Überraschung und Freude, klein und niedlich. Und als sie sie dann im Frühjahr zeigen wollten, der Öffentlichkeit ist kurz wenig später, kam der erste Lockdown. Die Tierchen wachsen aber ja. Ähm, haben Sie das sehr bedauert, dass Sie da jetzt diesen, dieses Aufwachsen gar nicht so der Öffentlichkeit vorzeigen zeigen konnten?
1: In der Tat haben wir das natürlich bedauert. Auf der anderen Seite, es lässt sich eben dann auch nicht mehr aufhalten. Wir hatten sie ja für uns, viele konnten die Kleinen auch sehen, als sie noch viel kleiner waren. Das war tatsächlich, das sind ja unglaublich süße Tiere und das bleibt auch bis jetzt natürlich auch süß, aber in der Tat haben wir natürlich nicht damit gerechnet. Es war ja alles eher für ein Rekordjahr ausgelegt. Und, und das konnten wir knicken, wie man so schön sagt. Also Ostern geschlossen zu halten in der wichtigsten Zeit des Jahres und dann mit den Pandas, die wir nicht mehr zeigen konnten. Aber noch einmal, hätte hätte Fahrradkette, sagt man dann auch, wir, wir haben uns selbst erfreut an den Tieren und ich glaube auch diejenigen Berliner, die dann noch zu uns gekommen sind, als wir wieder öffnen durften, hatten ihre Freude und sind wir auch ganz ehrlich, es man kann sich das kaum noch vorstellen. Früher waren das wirklich Hotspots, auch in einem zoologischen Garten. Das wäre mit diesen Corona-Bedingungen illusorisch gewesen. Wir hätten das nie steuern können. Ja, wir. man kann nichts anderes, also was man nicht beeinflussen kann, sage ich immer, möchte ich mich nicht damit aufhalten, sondern ich schaue jetzt mal in die Zukunft und dann schauen wir, wie wir das über die nächsten zwei, drei Jahre wieder aufbauen können und was dafür notwendig ist. Aber ja, natürlich. Hätten wir das gewusst, wir hätten sicherlich die beiden ein Jahr später erst zusammengelassen. Aber das war eben nicht möglich und wir waren froh über die Geburten und wir haben die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen. Übrigens auch die Fangemeinde, die wir ja auch schon haben in den internationalen, also nicht international, aber auch international natürlich, aber in den Netzwerken, die eben auch international bestehen. Ich glaube, wir waren ja in allen Gazetten weltweit mit den kleinen äh, vertreten.
0: Und wie geht es den Großen und den Beiden Kleinen?
1: Den Beiden geht es gut, weil sie merken davon nichts. Den ist es auch, ehrlich gesagt, wurscht, wer da gerade auf sie schaut. Die, das kann man ja sehen, dass die da vollkommen, wie soll ich sagen, äh, schmerzbefreit sind, sondern die machen ihr Ding, ärgern gelegentlich auch die Pfleger, wie man so merkt. Die merken ja auch, sie haben so ihre Argumente auch für sich mittlerweile, wenn sie nicht vom Stamm wollen, was, sollen sie, was soll der arme Pfleger denn schon machen. Also wir müssen da mit sehr viel Lockmittel arbeiten und die werden ein bisschen rüpelig vielleicht auch, Sie sind jetzt über ein Jahr alt. Das heißt, so langsam fangen die Pheromone an, so ein bisschen deutlicher zu werden, was wir ja auch kennen, wenn das so präpubertär ist, dann nervt das in, der, in den eigenen vier Wänden, wie man so weiß. Aber so ist das nun mal bei Bären auch. Man muss wissen, diese Tiere entwickeln sich sehr schnell und wenn die zwei Jahre alt schon sind, dann äh, sind ihre Pheromone, das heißt also der etwas männliche Duftkreis, so dominant, dass die Mama schon sagt, ich brauche die Kleinen nicht mehr bei mir. Also man sieht, das Leben entwickelt sich schneller bei den Bären als bei uns Menschen. Jetzt freuen wir uns mal noch auf, das, auf die kommenden, was sind es noch acht, neun Monate oder was, ähm, Und dann...
0: Und was passiert dann?
1: Dann werden wir sie so ein bisschen trennen müssen und dann schauen wir mal, wie wir das dann auch machen. Wir müssen das noch ein bisschen vorbereiten. Wir hoffen vielleicht, dass Mama die noch ein bisschen länger hält als eben Aber sie bleiben Jahren.
0: in Berlin. Sie müssen sie nicht nach China oder woanders hin abgeben.
1: Also irgendwann werden sie uns natürlich verlassen, weil wenn die Tiere dann um die vier Jahre alt sind, dann sind sie beinahe ausgewachsen, vielleicht noch nicht das Gewicht, aber von der Körperhöhe zumindest, und gehen ihre eigene Wege, weil Pandas sind eigentlich Einzelgänger bis für ein paar wenige Tage im Jahr, wo sie bemerken, dass sie Männchen oder Weibchen sind und das andere ist dann doch ein anderes Geschlecht. Also das ist aber sehr reduziert. Ansonsten sind sie Einzelgänger und deswegen gebietet sich da schon, dass wir natürlich dann mit unseren chinesischen Partnern ähm, diskutieren, wo gehen sie hin, in der Regel werden sie wieder nach China geschickt, dort vorbereitet und gehen womöglich in einen anderen zoologischen Garten oder bleiben in Chengdu oder wo auch immer, ähm, da wo solche wichtigen Tiere, denn nach wie vor sind sie hoch bedroht, äh, auch benötigt werden.
0: Die Pandas haben ja dem Eisbären ein bisschen den Rang abgelaufen, wir hatten den Eisbären Knut, dann hatten wir auch eine Eisbärengeburt mit der kleinen Hertha, die im Tierpark aufgewachsen ist, jetzt auch schon, jetzt nicht wieder die falsche Jahreszahl sagen, zwei Jahre, glaube ich. Ja. Ähm, können Sie das erklären, warum sich dann auch so ein öffentliches Interesse verschiebt? Also jahrelang der Eisbär, jetzt die Pandas?
1: Na, das ist ja immer so, dass solche Dinge sich relativ schnell ein bisschen leerlaufen. Ja? Also, Hertha hat nach wie vor so ihren Fankreis, auch wenn sie nun fast so groß ist wie die Mama schon ja, mit zwei Jahren. Aber man reflektiert das eben und begleitet dann so ein Leben. Aber es ist leider immer so, dass Jungtiere uns einfach äh, anregen. Das liegt eben am sogenannten Kindchenschema. Das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter als eben nur ein Kindchenschema, aber es sagt eben alles aus, dass wie wir wie auch immer einen niedlichen oder diesen Niedlichkeitskomplex innerlich wahrnehmen, ohne dass wir das kognitiv so richtig erfassen können. Ähm, mir geht jetzt ja genauso. an. Das, ähm, obwohl ich, meine Frau sagt immer, ja Profi bin, bin ich ja, was unseren Hund angeht, der Schlimmste gewesen schon fast. Ja. Also, das, ähm, also das, das greift so das Herz, sage ich immer, und man weiß gar nicht warum. So Das läuft sich so ein bisschen ab, aber es gibt tatsächlich bei uns auch Tiere, die so, ich sage mal, wirklich dazugehören äh, für einen langen Zeitraum schon und die auch ihre Fans haben. Nehmen wir Fatu, unsere älteste Gorilladame, die hat wenig Kindchenschema, sage ich mal so, sondern sieht aus wirklich wie eine Seniorin im Altersheim, bei uns aber bestens behütet und die hat auch ihren Fankreis. Ja. Das Interessante bei Tieren ist, glaube ich, dass sie doch uns so fremd sind und wir trotzdem immer wieder ähnliche Merkmale sehen, die uns dann überraschen lassen und das fasziniert uns. Ja. Und insofern ist uns so... Einfach immer noch attraktiv, wenn man wenn es nach dem Motto geht, mal andere Gesichter zu sehen, dann kommen sie mal zu uns. Denn tatsächlich, unsere Tiere haben ja Gesichter. Also vielleicht nicht um den Quallen und andere, also das ist etwas reduziert, obwohl man da ja auch bei einer Ohrenqualle vielleicht das Gesicht irgendwie vermutet noch. Aber ich glaube schon, dass, also ich, nochmal, wir haben den größten Zootierbestand der Welt bei uns und da findet, glaube ich, jeder so sein, sein Interessensgebiet.
0: Es gibt ja auch Kritik an Zoo und an Tierhaltung. Ist denn der Zoo Ihrer Meinung nach noch zeitgemäß? Haben Sie vor, noch mehr zu ändern, damit es den Tieren im Zoo besser geht?
1: Wir sagen eigentlich immer, ein Zoo ist nicht fertig, sondern wir müssen sagen, wir müssen zeitgemäß bleiben. Und da gibt es sicherlich Schwankungen, wo man mal den Faden ein bisschen verloren hat zur zeitgemäßen Situation. Und das versuchen wir ein Stück weit wieder aufzuholen jetzt. Also es gab ja hier ein paar oder einige Tieranlagen, die sind ja zumindest diskussionsfähig gewesen, nennen wir es mal so. Und das aus okay. ja zum Beispiel das ist eins dieser Anlagen. Oder im
0: Tierpark. Drin. Im
1: okay. Tierpark äh, war selbst der Kassenbereich äh, diskussionswürdig. Ähm, aber äh, das äh, nur wenn tatsächlich man das alles nicht hätte umsetzen können, dann in der Tat entwickelt sich dann irgendwann eine Diskussionslage, ob man dort nicht auch äh, womöglich auch in ein, eine Einrichtung schließen müsste. Aber die zoologischen Gärten gerade in Deutschland sind ja nicht nur wissenschaftlich aufgestellt, sondern stellen sich eigentlich unentwegt auch der eigenen Kritik, auch unsere Kritik, die wir auch sehr ernst nehmen. Wir haben eine Akkreditierungszappel auf europäischem Niveau und Maßstab und kontrollieren alle unsere großen Zoos im Rahmen der sogenannten EASA, der Europäischen Dachorganisation unserer großen zoologischen Gärten. Und das ist auch wichtig so, dass man nicht betriebsblind wird. Ein Stück weit ist man immer etwas selbstverliebt, jeder eigene Betrieb und schaut nicht nach außen. Und das, gele ja, das passiert gelegentlich, aber das rechtfertigt ja keine generelle Kritik und schon gar nicht dann, wenn sie auch ungerechtfertigt ist. Also beides muss man zusammenbringen. Also Kritik, die, die sachgemäß ist, auch sachgemäß uns geäußert wird, die nehmen wir sehr ernst, und dann, wenn sie missbraucht wird, auch sehr ideologisch, dann wollen wir sie zwar auch ernst nehmen, aber in einem anderen Punkt, und zwar dahingehend, dass wir uns auch ernsthaft wehren müssen dagegen. Was uns angeht, ich glaube schon, dass wir einen sehr zeitgemäßen zoologischen Garten haben hier, der natürlich sehr alt ist. Wir sind 176 Jahre alt und da gibt es genauso wichtige Gründe, Dinge manchmal so zu lassen, wie sie sind. Aber wir müssen dann die Tierhaltung optimieren dafür und das tun Sagen wir gerade.
0: Sagen Sie mal ein Beispiel, was meinen Sie damit?
1: Beispielsweise, wenn wir tatsächlich sehr kleine Anlagen haben, sind zum Beispiel das Antilopenhaus, so wie es vor 100 Jahren schon hier gestanden hat, würden wir heute nicht mehr akzeptieren mit, ich sag mal, eher Kuchenstücken äh, an ich sag mal, Anlagenstruktur, wo jeweils ein Tier drin ist, die kaum Möglichkeiten haben, ich sag mal, ihren Grundbedürfnissen nachzugehen. Und das ist das, was heute eigentlich sehr wesentlich ist, eher mehr Platz für weniger Tiere, zweitens die Soziologie zu betrachten, aber auch die die konkrete ich sag mal, Populations, Populationssteuerung und Dynamik zu betrachten, also das heißt mit Kooperationspartnern einen genetischen Pool äh, zu organisieren, damit wir die Genetik dieser Tiere für viele Jahrzehnte und vielleicht auch Jahrhunderte sichern können. Und dann ist für uns sehr wesentlich, unsere Tiere sollen Botschafter ihrer Tiere in der Natur sein, weil es ist ja deutlich mehr noch etwas anderes dazu gekommen, und zwar das Thema Artenschutz für uns, das heißt die Verbindung zu den natürlichen Habitaten dieser Tiere, für die wir deutlich mehr tun wollen. Und das muss miteinander versetzt werden. Wir empfehlen unsere Tiere als Botschafter ihrer Art, dass sie werben können, auch für den ernst gemeinten Arten- und Naturschutz. Beides hängt sehr eng miteinander zusammen und ist den Menschen wieder mehr Faszination und Fürsorge vor allen Dingen empfinden, die Natur zu schützen, zu bewahren. Und wir sehen, das ist ja durchaus wieder ein Thema, was glücklicherweise nicht nur en vogue ist, sondern sehr ernsthaft auch verstanden wird. Die Nachhaltigkeit unseres Tuns und unseres Handelns rückt in den Vordergrund. Und dazu können zoologische Gärten sehr viel beitragen, weil man schützt ja nicht nur ein Stückchen Wald, sondern dazu gehört eben auch die übrige Flora und dann vor allen Dingen die Fauna, die wir ja hier vor allen Dingen haben, die den Schutzgeist vielleicht noch mehr verstärken kann. Und, daran, und da wollen wir einen, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und gerade wenn so viele Menschen, auch Touristen, internationale äh, Touristen zu uns kommen, aus den Ländern ja viele unserer Tiere stammen einmal, glaube ich, dass wir einen sehr positiven Impact haben, Einfluss, dass die Menschen das besser reflektieren, dass dieses zu schützen gilt.
0: Sie sind ja sehr viel rumgekommen, zum einen in der Bundesrepublik, was die Zoos angeht, aber ich weiß von Ihnen auch, dass Sie ähm, viel reisen und auch andere Zoos international sich immer wieder angucken. Ähm, was ist denn so der Unterschied zwischen Berlin und vielleicht jetzt erstmal den deutschen anderen Zoos? Ähm,
1: wir sind erstmal der Älteste, das sieht man auch. Und ähm, wir haben es hier im Zoologischen Garten geschafft, dass wir die historische Linie beibehalten haben. Das liegt ja nicht an mir nur, sondern auch an vielen meiner Vorgänger oder allen eigentlich, die das immer bewahrt haben. Das ist etwas Besonderes hinsichtlich dessen, dass man ein Stückchen Geschichte lebt und auch zeigt. Das, ich glaube, das ist das, was viele hier so fasziniert, dass dieses Stückchen Erde deutlich älter ist als das, was um uns herum ist. So. Und das hat ja auch was Gutes, wenn man das bewahrt. Unsere Eichen sind älter wiederum als der Zoologische Garten. Ja, die Wurzeln trieben sich hier schon in den Boden. Da war noch gar kein Grundstein für die ersten Anlagen gesetzt. Also Und das ist das, was uns tatsächlich ausmacht. Und das Zweite ist tatsächlich, wir sind der Hauptstadt Hauptstadtzoo. Wir haben den, einen unglaublichen Tierbestand und einen Tierartenreichtum hier. Und dann mit dem Aquarium zusammen ist das sehr vollendet. Wir sind tatsächlich Deutschlands größter Zoo, zumindest in diesen Benchmarks und auch was die Besucherzahlen angeht. Da sind wir sowieso weit ab der meistbesuchteste Zoos zu Zoo Europas und gehören dazu den Top 3, Top 4 der Welt. Das ist schon mal etwas sehr Besonderes. Das ist aber auch eine wichtige Ausgangslage. Wir wollen auch Taktstockhalter sein, wenn es um moderne Tieranlagen geht. Und das ich glaube, da haben wir den Taktschock so ein bisschen verloren und das, den haben wir uns aber jetzt wieder in die Hand geholt. Und mit dem Tierpark zusammen als Gemeinschaft haben wir eben auch sehr viele Biologen hier, sehr viele Tierärzte, sehr viel Kompetenz. Hier sind ja weit über 200 Pfleger, Zoo und Tierpark zusammen. Er hat ja eine unglaubliche Fülle an, an ja, Fachkompetenz. Und ich glaube, das macht uns so einzigartig. Und das ist das, was ich so versuche zu transportieren und die Potenziale zu heben. Ich, wie man jetzt schon immer wieder merkt, rede immer ungern nur über den Zoo, sondern auch gerne über den Tierpark und sein Aquarium, weil das ist so besonders bei uns. Dass wir diese drei Einrichtungen haben für ganz Berlin, ist das eben etwas, wo man, was man ganz selten auf der Welt überhaupt sieht. Und ich bin übrigens jemand, der auch gerne noch ein bisschen weitergreift. Ich bin stolz darauf, dass wir so ein Naturkundemuseum haben in Berlin, dass wir so viele Bildungseinrichtungen haben, dass wir da wirklich wirklich Exzellenz beweisen. Ja, wir haben das IZW, das Institut für Zonen-Wildtierforschung hier in Berlin, eines der bestausgestatteten Einrichtungen für Wildtierforschung überhaupt auf der Welt. Und dann dazu noch die Bildungseinrichtung der fu FU, was Tiermedizin angeht, wo findet man das denn auf der Welt, auf, in keiner Stadt? Und das versuche ich auch ein Stück weit der Stadtgesellschaft und auch der Politik immer wieder zu geben. Ja, seid auch darauf stolz. Ihr, habt, ihr könnt auch vieles stolz sein, was in Berlin ist, aber auch das, darauf könnt ihr auch stolz sein.
0: Das ist fast ein Schlusswort, sogar ein sehr schönes. Wir kommen aber jetzt trotzdem noch zu dem, wie ich sage, beliebten kleinen Spiel am Ende dieses Podcasts. Und wir habe, ich habe zehn Sätze für Sie, die Sie bitte vervollständigen. Auf los geht's los. Ich mag Berlin, weil?
1: Weil diese Stadt so divers ist wie die zoologischen Gärten.
0: Mein Lieblingstier ist?
1: Derzeit mein Hund und äh, die kriegt auch alle Streicheleinheiten gerne von mir. Ja.
0: Was ist es denn für ein Hund?
1: Ein Golden Retriever, etwas heller in Creme und ist äh, wie jeder Golden Retriever ein echtes äh, Familienmitglied.
0: Besonders beeindruckt hat mich?
1: Gute Frage. Mich beeindrucken eigentlich jede Woche wieder aufs Neue Menschen. Ähm, mich hat das, äh, mich hat beeindruckt äh, tatsächlich, wie in Corona-Zeiten äh, die Menschen dann doch sehr schnell diszipliniert wurden. Leider nicht alle, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Und mich und das gibt mir Hoffnung, dass wir auch zügig wieder zu einem normalen Leben führen werden.
0: Delfine sind für mich
1: ähm, besonders intelligente Tiere, aber auch nicht besonders mehr besonders als viele andere. Jede Tierart hat ihre Faszination.
0: Der Zoo hat viel gebaut oder Sie haben viel gebaut im Zoo- und Tierpark. Deswegen die Frage oder der Satz. Bauvorhaben in Berlin dauern?
1: Immer länger, als man glaubt und als man sich zu träumen hofft. Ja.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Äh, da, wo ich wenig reden muss. Das ist die Natur, das ist das Wasser.
0: Der Klimawandel pünktchen, pünktchen.
1: Der Klimawandel ist da ein wichtiges Thema und sollte uns aber auch zeigen, dass es um mehr als nur Klimawandel geht. Wir müssen Klimawandel mit Naturschutz und Umweltschutz und Artenschutz auch verbinden.
0: Mein aufregendstes Erlebnis als Zoodirektor?
1: Als Zoodirektor weniger. Mein aufregendes Erlebnis tatsächlich als Tierarzt war, mit einem Elefanten in einem Flugzeug zu sein, von Toronto bis nach Frankfurt und vorne saßen ein paar hundert Menschen und hinten war ein Frachtbereich, ich mit dem Elefanten. Das waren aufregende Stunden.
0: Wann war das denn?
1: Schon lange her, ich glaube im Jahr 2000, ich weiß es nicht mehr genau, 20 Jahre her.
0: Zum neuen Jahr wünsche ich mir.
1: Zum neuen Jahr wünsche ich mir Impfdisziplin von vielen Menschen, dass diese wirkt und dass wir bei all dem, was wir in diesem Jahr kennengelernt haben, auch die Gemeinsamkeit wieder schätzen lernen.
0: Vielen Dank, Herr Knirim, für das anregende Gespräch. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berlin Morgenpost und sage Ihnen vielen Dank und bis zum Wiederhören.